0: Радіопубліцистика на Радіокультура. Радіоблог Мирослава Лаюка «Кохання з другого погляду». Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати. Краєвид з Піщинкою Віслава Шимборська.
1: Поет, якщо він є справжнім поетом, повинен постійно повторювати собі слова «не знаю». Так каже у Нобелівській промові польська поетка Віслава Шемборська. У 1996 році, того ж року, коли Шемборські у Стокгольмі дали премію з літератури, вийшло поетичне вибране «Краєвид з піщинкою». Воно складалося зі 102 віршів, третини від всього, що авторка написала. Під час читання цих віршів виникає тверде переконання, що все-таки ця поетка хоч і казала собі, що не знає, так і знала багато. Більше за тих, хто впевнений, що знає все. І знала найголовніше. Як зробити життя більш стерпним? Шимборська далі розвиває тезу, цитую. Якби Ісаак Ньютон не сказав собі «не знаю», яблука у саду могли б падати градом на його очах, а він у кращому випадку піднімав би їх та їв би з апетитом. Якби моя родичка Марія Складовська-Кюрі не сказала собі «не знаю», мабуть, залишилася б учителькою хімії, сплатнею для панночок із благородних сімей, і на цій, з іншого боку, шляхетній роботі сплело б її життя. Але повторювала собі «не знаю», і саме ці два слова привели її і то двічі до Стокгольба, де людей з неспокійним і вічно спраглим духом шанують Нобелівською нагородою. Кінець цитати. Оцей неспокій і спрага духу Шимборської супроводжується тихим хихотінням, яке відчувається в кожному її рядку. Про неї кажуть, ніби виправдовуючись, що вона, як людина солідна, не мусить бути завжди серйозною. Але серйозності надто мало у її віршах, щоб мислити пані Віславу в таких клішованих категоріях. Вірші легкі, хоч і відповідають на найскладніші питання. І всі вони розважливі, добрі, і ніколи не містять розпачу. Чудові дітки народжуються і без допомоги щасливого кохання. Так, наприклад, каже поетка, залишаючи безвихідь за дверима. Ніби інтриганку, що нав'язується у подруги. В одному з віршів Шимборська пише «Не користуйся розпачем, бо це не моя власність. Вона лиш віддана мені на зберігання». Розпач — лише мить, лише щось, що можна у будь-який момент вилучити. Непритаманне і необ'єктивне. Щасливе кохання. Чи це нормально? Чи це серйозно? Чи є з цього користь? Що має світ з двох людей, які не бачать світу? Вивищені без жодної заслуги. Перші ліпші з мільйона. Але переконані, що так мусило статися. У нагороду за що? За ніщо. Світло падає ні звідки. Чому, власне, на тих, а не на інших? Чи справедливість це ображає? Так. Чи руйнує ретельно нагромаджені принципи? Зриває зі щита мораль? Руйнує і зриває. Гляньте на тих щасливих, коли вони б хоч трохи маскувалися, вдавали пригнічених, підтримуючи цим приятелів. Послухайте, як сміються, образливо. Якою мовою говорять? Зрозуміло з першого погляду, а ті їхні обряди, церемонії, вишукані обов'язки щодо себе, це наче змова за плечима людства. Важко навіть передбачити, що б сталося, якби їхній приклад можна було наслідувати, на що б могли сподіватися релігія, поезія, про що би пам'ятали, від чого відмовлялися, хто би хотів залишитись на колі. Щасливе кохання. Чи то обов'язково? Такт і здоровий глуст радять мовчати про нього. Як про скандал з високих сфер життя. Чудові дітки народжуються без його допомоги. Ніколи б не змогло залюднити землі, адже трапляється рідко. Нехай люди, які не знають щасливого кохання, стверджують, що ніде нема щасливого кохання. З такою вірою їм легше буде жити і вмирати. Цей і наступний вірші цитуватиму в перекладі Ярини Сенчишин. Біографія Шимборської не містить нічого такого, що мало б потенціал для гучних скандалів. Крім хіба факту діяльності Віслави у спілці письменників Польщі за часів соціалізму. А також традиційних у той час для більшості поетів кількох віршів про Леніна і Сталіна, які вона назвала помилками молодості. Народилася у північно-західній Польщі, написала перший вірш у 5 років, за кожен наступний батько їй давав 20 грошів, навчалася і жила все життя в Кракові. Була фанаткою боксера Анджея Голоти, призера Олімпіади і спортсмена, який боровся за пояси WBC, IBF, WBA і WBO. Він не виграв жодного. На одному польському астрологічному сайті я знайшов статтю, де намагалися вирахувати астрологічні зв'язки між поеткою і боксером. Процитую невеличкий фрагмент. «Віслава Шимборська, як і всі раки, скромна і навіть сором'язлива». З іншого боку, в раків є дві планети сили і чоловічої енергії – Марс і Плутон. І, мабуть, тому вона захоплюється боксом. І якщо Марс виступає у гороскопі близько до Сонця і Плутона, як це є в гороскопі нашої поетки, це означає захоплення людськими можливостями і чоловічою силою. Тому голота – ідеальний для неї об'єкт. Кінець цитати. Віслава часто підкулювала друзів. У інтерв'ю вона завжди жартує. Також Шимборська мала колекцію фотопортретів поряд з екстравагантними назвами населених пунктів. Наприклад, місцевість Гультяйка. Ще в неї є фото з Сицилії з поселення Карлеоне. До речі, хрещений бачко – один з її улюблених фільмів. А улюблена співачка – Елла Фіцджеральд. Шимборська прожила 88 років і, кажуть, перед смертю випила каву і викорила цигарку. Про Еллу Фіджеральд. В одному з найпізніших віршів Шимборської американська співачка просить Бога, щоб він зробив її білою щасливою дівчиною. А потім каже, що якщо вже запізно, то принаймні глянь, скільки я важу, а важала Елла багато, і забери хоча б половину ваги. Але Бог тільки поклав їй руку на серце і сказав, коли буде вже по всьому, ти зробиш мене щасливим, прийшовши до мене, моя чорна втіхо, моя співоча колодо. У відеокоментарі поетка каже, що навіть маючи світову славу, Елла Фіцджеральд не могла зупинятися в готелях для білих. Шемборська майже не висловлюється на соціальні теми, однак її загальнолюдські естетичні жести дивним чином завжди накладаються на те, що часові боліло. Чому так? Шимборська, як на мене, досить елегантно показує, як бути з істиною, як могти сказати хоч щось у час, який Теодор Адорно охрестив таким, у якому поезія неможлива в принципі. Це час післявоєнний, дегуманізований. це час, де мистецтво і висока філософська думка нікого ні від чого не врятували.
0: Ви слухаєте Радіокультура, Радіоблог Мирослава Лаюка. «Кохання з другого погляду» Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати. Шимборська робить просто,
1: показуючи, що багато питань потребують не відповідей, а відповідання. Деякі, тобто не всі, навіть не більшість з усіх, а меншість, не рахуючи шкіл, де мусять і самих поетів, буде тих людей хіба двоє на тисячу. Люблять. Але люблять також розсіл з макаронами, люблять компліменти і колір блакитний, люблять старий шарфик, люблять наполягати на своєму, люблять пестити пса, поезію. Тільки що це таке поезія? Не одна не впевнена відповідь на це запитання вже прозвучала. А я не знаю і не знаю, і тримаюся того, як рятівного поруччя. Цій поезії мало епітетів метафор порівнянь. Не надто густа хоч і вишукана образність, а ще ця поезія мало емоційна. Поезія ж переважно будується на емоції, скажете ви. Не буду заперечувати, однак історичний крик і прилюдне виривання волосся ще не означають, що це переконливо. Відсутність екзальтації, яка є в самому штампові про постать поета, у випадку Шимборської перетворюється на легкість, яка не менш чесна, ніж ота важкість, дуже часто симульована. Бо це пошук способу жити, коли розумієш, скільки навколо насправді геткого і мізерного. Шимборська пише «Кількох нещасть мало би не бути, наприклад, війни і голоду і так далі». В пошані повинна була бути довіра і таке інше. Оці всі і так далі і таке інше – це ж іронія. Цього всього могло б не бути? Гляньте навколо, тут ходять злі, агресивні, тиранічні, нещасні люди, яким тільки й дай нагоду, зжируть, проковтнуть. Трагедії в неї через кому? Без сказівки всіх, без системи. Так, їх могло б і не бути, але навряд. Шимборська наполягає на тому, що навколо людини є ще й світ. У Шимборської зірка, цитую, між краєм тієї сірої пошарпаної хмарки і тією трохи лівіше, галузкою акації. Пейзаж, який не бачить сам себе і не потребує бачення. І він чудовий. Цьому є щось від Мацуо Басьо. Віслава пише, минає одна секунда, друга секунда, третя секунда, але це тільки наші три секунди. І якщо спробувати вийти за межі цих трьох секунд, можливо, нас спіткає стертність життя? Вперше я прочитав Шимбурську в антології польської поезії, яку купив в старших класах. Це дуже цікаво переглядати книжки, які читав у юності. І аналізувати, що ти там підкреслив, які рядки, які вірші виділив, що на полях. У Шимборської це стосувалося вірша «Атлантида», який завершується так. Метеор упав, то не метеор. Вибухнув вулкан, то не вулкан. Хтось когось кликав, ніхто нікого. На тій плюс-мінус Атлантиді. Оця! Плюс-мінус Атлантида. Мене найбільше стривожило тоді. Тривожить і досі. Більшість речей навколо нас випадкові. Ймовірно, наше народження випадкове. Поява людства, якщо вірити теорії еволюції, та і більшості наших теорій – випадковість. І тут хочеться згадати Софокла, який каже, що, можливо, досить таки хорошим благом для нас було б не народжуватися. Мені здається, що Шемборська все-таки за другий варіант – бути. Можливо, що всі речі, у які ми віримо, виявляться фікцією. Є можливість, що ми – лише сон метелика. Але ну і що? Ну і нехай. Що буде після життя? Нічого. Ну і нехай. У вірші «Можливості» вона показує краєчки цього відкритого світу. «Волію Діккінса, ніж Достоєвського». «Волію себе, котра любить людей, а не себе, яка любить людство». Волію не стверджувати, що розум у всьому винен, волію винятки, волію моралістів, котрі нічого мені не обіцяють. Волію країни підкорені, а не підкорювачів. Волію собак з необтятим хвостом. Волію зважати навіть на ту можливість, що буття має свій сенс. Якщо в світі є суть. Прекрасно, якщо нема – теж нормально. Екзистенціалісти казали, що по-справжньому щасливим може бути хіба вівчар? Якийсь такий, що навіть не думає, як в світі багато проблем. Шимборська ж каже, що, звісно, різною мірою, але ми всі досить дурні. І екзистенціалісти теж, і навіть ті, що отримали Нобеля чи відмовилися від нього. Але жоден із сумнівів не повинен зупиняти нас у спразі пізнання – у саморозвідкові. Як же вона близька тут до рабле, до найбільших гуманістів, які вірили в те, що людина може бути кращою. Ось фрагмент її вірша «Голос у справі порнографії». Немає розпусти гіршої, ніж мислення. Плодиться та сваволя, як запилювані вітром бур'яни на грядці, відведеній під маргаритки. Для тих, які мислять, немає нічого святого. Зухвали називання речей на імень, розхристані аналізи, вульгарні синтези, гонитва за голим фактом, дика і свавільна, похитливе обмацування дражливих тем, нерест поглядів, того їм тільки треба. Інші їй до смаку плоди, із забороненого дерева пізнання, а не сіднички з ілюстрованих журналів, вся ця простодушна, по суті, порнографія. Книжки, якими розважаються, не мають малюнків. Єдине розмаїття – це особливі судження, підкреслені нігтим або олівцем. Умберто Еко каже, що Шимборська така популярна з дуже простої причини. Пише про найважливіші речі. До речі, про Данте казали те саме. Вуді Аллен говорить, що Шимборська зробила великий внесок у його власне задоволення життям. Я б додав лише, що це одна з найрозумніших і найдотепніших людей, про яких знаю. Одна з останніх королев поезії, чия корона передана, поки не зрозуміло кому.
0: Краєвид з пішчинкою Віслава Шимборська Радіоблог Мирослава Лаюка «Кохання з другого погляду» Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати – Продюсерка проєкту Олена Гусейнова. Ви слухаєте «Радіокультура».